0: oder eine halben Stunde oder, oder länger, dann ähm, werden die nicht so ganz glücklich. Ich weiß nicht, tut das Mikro? Ja? Okay. Und äh, deswegen, heute die Predigt zur Weihnachtsgeschichte, denn äh, Weihnachten ohne die Weihnachtsgeschichte und eine Predigt zur Weihnachtsgeschichte ist irgendwie nicht richtig Weihnachtsgeschichte. So. Würde was fehlen. Ähm, ich möchte die Weihnachtsgeschichte in so Abschnitten vorlesen und immer so ein paar Dinge dazu sagen, die mir wichtig geworden sind. Und das Spannende ist, diese Geschichte, ich, ich kenne sie jetzt echt schon ein paar Jahre, also ich habe sie schon zwei, drei Mal gelesen. Und dieses Jahr ist mir nochmal was ganz Neues daran wichtig geworden. Und ich ähm, freue mich sehr, euch da mit, mit reinzunehmen. Dann mal, also Ich lese nicht nach der Luther-Übersetzung, nicht für alle, die jetzt erschrecken. Ja, also Es ist jetzt ein bisschen anders. Also Ich verspreche euch, es ist der gleiche Sinn. Aber die alten Worte Martin Luthers äh, kommen zu gegebener Zeit sicherlich auch noch zu Gehör, aber jetzt ähm, nach der Basisbibel. Damals, zu derselben Zeit, befahl Kaiser Augustus, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung, sie fand statt, als Quirenius in Syrien regierte. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er stammte aus dem Königshaus und aus der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt Sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. Ich weiß ich es euch geht, diese Geschichte ist so bekannt und irgendwie, denke ich, ist irgendwie so alltäglich. Wir haben gerade gesungen, Gott ist souverän. Er ist der Herr, er ist, der alles in Kontrolle hat, er ist der, der die Welt regiert. Und das glauben wir und davon sind wir überzeugt. Und es stimmt ja auch. Es ist Gott, der die Welt regiert, der alles geschaffen hat, der der alles im Blick hat, der alles kann. Und wir erleben es, solche Geschichten, wie die Birgit erzählt hat, dass jemand etwas riskiert, auch in seinem Arbeitsleben. Und dann erlebt, Gott plant es und es scheint alles so, als als ob Gott so dieser dieser Superorganisierer wäre, der alles zu allen Seiten voll im Griff hätte. Das ist die eine Seite der Wirklichkeit und jo, das ist wahr. Aber ich glaube, ihr kennt auch die andere Seite der Wirklichkeit, dass Dinge echt richtig bescheuert laufen. Zum Beispiel hier in dieser Geschichte sollte man doch denken, dass Gott der Herr ist. Herr heißt auf Griechisch Kyrios und das gleiche Wort wird für den Kaiser verwandt. Und der Kaiser, der erlässt irgendwie einen Befehl, dass alle Welt sie schätzen lässt und alle Welt muss aufbrechen und irgendwo hinreisen. Man fragt sich, wer ist denn eigentlich der Herr? Also wenn Gott der Herr wäre, hätte er nicht dafür sorgen können, dass dieser komische Augustus die ganze Aktion zwei Jahre später macht. Hey, das wäre doch klasse gewesen für die Maria, oder? Dann hätte die in aller Ruhe ihr Baby gekriegt Gut, dann wäre es nicht in Bethlehem zur Welt gekommen, aber ist ja egal, Nazareth ist auch ein schöner Ort. Aber es hätte irgendwie alles, wäre doch ganz entspannt gewesen. Man fragt sich, wer ist, eigentlich, wer ist eigentlich in Kontrolle? Der Augustus oder Gott? Und dann geht die Geschichte so weiter, dass die dann nach Bethlehem reisen und dann finden sie keine Herberge. Ja Gott, hättest du nicht gucken können, dass die Maria mit ihrem Baby irgendwo in ein schönes Haus kommt, wo es warm ist, wo eine gescheite Hebamme da ist, wo ein Arzt da ist, vielleicht das Kreiskrankenhaus von Bethlehem oder so, irgendwas. Aber nein, eine Krippe. Hey Gott, weißt du nicht, wie gefährlich das ist? Schon mal was von Hygiene gehört? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie hygienisch Futterkrippen sind. Ich würde mal sagen, das ist unterirdisch. Das, da besteht, heute würde man sagen, akute Lebensgefahr für Mutter und Kind dass man sowas überhaupt zulässt. Ja, wenn, wenn heute sowas passieren würde, da, da, würde jemand, da würde jemand ins Gefängnis kommen, wegen fahrlässiger Körperverletzung oder sonst irgendwelchen Dingen. Und Gott lässt es zu, ist halt kein Platz da, Pech gehabt, lasse ich meinen Sohn halt in der Krippe zur Welt kommen. Und wir denken, hey, wenn wir da irgendwie im falschen Film? Aber wisst ihr, diese Erfahrung, dass Gott manchmal Dinge zulässt, die so überhaupt nicht passen, glaube ich, die kennt jeder. Da haben wir für was gebetet. Für, Für irgendwas in der Gemeinde oder für irgendwas in der Familie oder dass jemand wieder gesund wird oder dass in der Weltpolitik sich bestimmte Sachen verbessern oder so. Und dann dann passiert gar nichts. Oder manchmal sogar genau das Gegenteil von dem, was wir gebetet haben. Wie oft haben Menschen in unserem Land Christen für Frieden in Syrien gebetet? Wie oft? Und jetzt haben die Amis beschlossen, sie gehen da raus und überlassen die Leute sich selber. Und der ganze Schlamassel geht wieder von vorne los. Man denkt sich, Gott, wo, Hallo? Hörst du es? Und man denkt sich, wer ist souverän und in Kontrolle? Und ich glaube, dass ihr zu diesen großen Geschichten noch viele kleine persönliche Geschichten dazulegen könntet. Wo ihr denkt, warum lässt Gott es zu? Warum läuft die Sache so blöd? Warum, warum geht es hier nicht voran? Warum Gott? Warum Gott? Warum lässt du das? Und gleichzeitig ist es ja keine schlimme Geschichte, die sich da ereignet. Es geht ja gut aus. Gottes Sohn kommt zur Welt. Für mich sind diese ersten Verse der Weihnachtsgeschichte etwas, wo ich sage, genau genau so ist unsere Wirklichkeit. Sie ist nicht weiß und sie ist auch nicht schwarz. Sie ist letztlich grau. Grau, weil irgendwie die Pläne der Herrscher dieser Welt und die Pläne Gottes sich irgendwie mischen. Es ist wie Fäden, die zusammenlaufen und sich sich mischen. Wie hell und dunkel, die irgendwie zusammenkommen und sich mischen. es Es ist nicht strahlend weiß, aber es ist auch nicht schwarz, weil der Sohn Gottes ist wirklich gekommen. Es ist grau. Und ich wünsche uns allen, dass wir in dem Grau unseres Alltags erkennen können, dass es Schwarz und Weiß gibt. Und vor allem das Weiß. Und mitten rein in diese, sage ich mal, totale Alltagsgeschichte, mitten hinein in dieses, in dieses furchtbare Grau des Alltags geht die Geschichte weiter, ab Vers 8. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache, bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben von von dem ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen denen er sich in Liebe zuwendet. Ich habe immer gedacht, das Entscheidende dieser Passage sei, dass da ein Engel kommt und die Sachen da verkündigt mit der Freudenbotschaft und den, ihr wisst, dem ganzen Zeug da noch, was ich gerade gelesen habe. Aber ich habe nie gelesen, dass es eigentlich nicht das Wesentliche war, was der Engel sagt, sondern auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen. Okay. Und dann geht es weiter. Und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Luther sagt an dieser Stelle, Luther-Übersetzung, vielleicht haben es manche im Ohr, und die Klarheit des Herrn leuchtete um ihn. Aber ich habe dann im Urtext nachgeguckt, es steht nichts von Klarheit. Es steht tatsächlich Doxa, griechisch, und die moderne Basisbibel übersetzt besser, wörtlicher, mit Herrlichkeit. Was ist das? Herrlichkeit. Einer der Vorfahren, Priester im Tempel, also Maria war wohl aus der priesterlichen Zippe, also irgendeiner von diesen Vorfahren, hieß Jesaja, ihr kennt ihn, Jesaja der Prophet. Er war eines Tages im Tempel und plötzlich sah er die Herrlichkeit Gottes. Was ist das? Er sieht Gott selbst im Tempel mit seiner ganzen Größe, mit seiner ganzen Majestät, mit allem, was Gott ausmacht. Und in dieser Gegenwart Gottes schreit er, ich vergehe, ich muss sterben. Ich kann diese Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes nicht aushalten. Und er, er erkennt seine Schuld und er erkennt seine Fehlerhaftigkeit und er schreit in Todesnot auf. Und genau dieselbe Herrlichkeit, genau dieselbe Herrlichkeit erscheint hier in dieser Weihnachtsgeschichte. Das ist genau dasselbe. Eigentlich nichts anderes als das, was Isaiah erlebt hat. Und der Engel des Herrn, er sagt dann, hab keine Angst. Warum, warum muss man keine Angst mehr haben vor Gott? Jesaja, er hat Angst. und er hat gesagt, ich bin ein schuldiger Mensch. Hilf mir, ich vergehe. Aber in der Weihnachtsgeschichte ganz anders. Hab keine Angst. Bei Jesaja geht es so weiter, dass, Jesaja dann, dass ein Engel kommt und Jesaja mit einem glühenden Stück Kohle reinigt und von seiner Schuld befreit. In der Weihnachtsgeschichte die Hirten Die verbrennen sich nicht den Mund. Passiert gar nichts. Habt keine Angst. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes und sie dürfen sie sehen. Und sie können vor ihr bestehen. Das ist das Neue. Das ist im Alten Testament undenkbar. Unverfassbar. Das ist das Neue. Menschen treten in das Licht der Herrlichkeit Gottes und der Engel sagt, hab keine Angst. Wer in der Herrlichkeit Gottes steht, der weiß, dass er ein sündiger Mensch ist. Der macht diese Differenzerfahrung, dessen, dass er nicht so ist, wie Gott es haben will, dessen, dass er dieses Licht nicht aushalten kann, und trotzdem sagt der Engel, hab keine Angst. Du darfst da sein. Du darfst in dieser Herrlichkeit sein. Warum? Was ist der Grund? Ganz einfach. Denn euch ist in der Stadt Davids der Retter geboren worden. Der, der alle Schuld trägt. Der, der alles beseitigt, was uns hindert, in die Herrlichkeit Gottes zu treten. Die Hirten sind die Ersten, die tatsächlich erfahren, was es bedeutet, in der Herrlichkeit Gottes sein zu dürfen und zu wissen, die Schuld ist vergeben. Ich kann da sein, ich darf da sein, ich bin angenommen, weil der Retter ist da. Und auf einmal merke ich, ja genau, das ist die Botschaft für uns. In all dem Grau unseres Alltags, das ist sicher, du bist angenommen. Du darfst in in die Gegenwart Gottes treten. Du darfst vor Gott sein. Wir reden nicht weg, deine Schuld und dein Versagen und all die Dinge, die in uns sind. Ich rede es bei mir nicht weg und Ihr braucht es bei euch auch nicht wegreden. Wir brauchen es nicht verstecken, wir brauchen nicht so tun, als gäbe das alles nicht, sondern wir dürfen wissen, ja, es gibt es, aber es ist getragen. Der Retter ist da. Das Heil ist gekommen. Wir dürfen nun in der Gegenwart Gottes bleiben. Wir dürfen darin sein. Wir dürfen darin stehen. So wie die Hirten. Sie dürften einfach in der Gegenwart Gottes sein. Es waren die Ersten im Neuen Testament, die das erleben durften, ohne Angst, ohne Furcht vor Gott zu stehen, weil der Retter ist schon da. Er ist geboren. Es ist geschehen. Und das ist das Zweite, was ich dir mitgeben möchte. Der Retter ist geboren. Dein Retter ist geboren. Du musst nicht die Welt retten. Du musst auch nicht mal dein eigenes Leben retten. Du musst deine Schuld und deinen Versagen und all die Dinge nicht wegdiskutieren und du musst auch nicht besser werden, damit du irgendwann vor Gott sein darfst. Es ist der Retter schon da. Du bist schon gerettet. Das ist das, worauf du dich stellen darfst. Mitten. Im Grau des Alltags. Mittendrin in allem, dass es manchmal schwarz und weiß ist. Mittendrin, dass man manchmal denkt, ich müsste doch, ich müsste doch, ich müsste doch. Hab keine Angst. Der Retter ist geboren. Jesus ist für dich geboren. Er ist schon längst da. Er steht vor deiner Lebensgeschichte. Du musst nicht sagen, okay, und jetzt muss ich. Nein, das ist alles erledigt der retter ist schon da an dieser stelle habe ich verstanden warum luther herrlichkeit mit klarheit übersetzt denn dieser blick gibt klarheit klarheit über mein leben es radiert die ganzen fragen aus dieses müsste doch und sollte doch und was auch immer es radiert es ein für alle mal aus klarheit klarheit Schuld ist vergeben, der Retter ist da. Klarheit. Und auch Klarheit in dieser ganz entscheidenden Frage, die dann am am Ende der, der Botschaft kommt. Gott wendet sich allen Menschen in seiner Liebe zu. Gott wendet sich allen Menschen in seiner Liebe zu. Mitten im Grau unseres Alltags ist das vollkommen unklar. Dass sich Gott wirklich den Menschen zuwendet in seiner Liebe. Ja, wir, wir leben in einer Welt, in der so viel so viel kaputt geht. Heute heute Morgen habe ich in, in, in den Nachrichten gehört oder gelesen, ein, ein Tsunami in, in Indonesien und 160 Tote und große Zerstörung und irgendwo ist ein Vulkan ausgebrochen unterirdisch oder unter, unterwässrig, wie sagt man da? Untermeerisch, keine Ahnung. Und und hat diesen Tsunami verursacht. Und dann denkt sich Wie ist dieser Gott? Warum warum lässt er solche Sachen zu? Wir dürfen dürfen es heute hören. Gott wendet sich allen Menschen zu. Das Grau ist immer noch da. Es ist nicht nicht weg. Aber in dem Grau gibt es das Licht, das Weiß, die Herrlichkeit Gottes, die Klarheit, die sagt Gott Gott wendet sich allen Menschen zu. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt und geboren ist, ist von Gott in einer unglaublichen Weise geliebt. Das gilt, darauf können wir uns verlassen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist das, was die Herrlichkeit Gottes aussagt und in die Welt bringt. Der Retter ist da, du darfst zu Gott kommen. Und Gott wendet sich ein für alle Mal allen Menschen zu. Luther hat das übersetzt mit Klarheit. Ja, da hat er recht. Diese Botschaft des Engels gibt Klarheit für das, was die Grundlage in dieser Welt ist. Und es ist kein Wunder, dass da, wo diese Herrlichkeit Gottes erscheint und diese Botschaft in die Welt gesprochen wird, dass dann der Lobpreis der Engel anhört. Naja, Ich weiß nicht, die Hirten hatten vielleicht zufälligerweise keine Gitarren dabei oder so. Deswegen mussten die Engel dann singen. ist schön, dass wir, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, vielleicht nicht mithalten können mit den den Engeln, aber doch auch in den Lobpreis eintreten können. Vielleicht singen viele die Lobpreislieder deswegen gern auf Englisch, weil ursprünglich da die Engel gesungen haben. Aber ich weiß nicht, ob dieser Zusammenhang nicht vielleicht doch rein zufällig ist. Wie geht die Geschichte weiter? Man muss sich vorstellen, die Hirten, Klarheit, ja. Wir dürfen vor Gott stehen, wow. Der Retter ist da, wow. Gott wendet sich allen Menschen zu. Die großen Fragen, alle geklärt, alles klar, alles super, alles okay. Die, Hirten verli- die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Das sagten die Hirten zueinander, komm. Wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Die Hirten liefen schnell, so schnell sie konnten und fanden äh, Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in einer Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr da den Luthertext im, im Blick habt oder im, in den, im Ohr habt. Ich habe den immer noch im, im Ohr, der ist so bekannt da heißt es ja, sie fanden beide, ja. gingen eilend in den Stall und fanden beide. Und dann geht es im Luthertext so weiter, beide, Doppelpunkt, wen? Maria und Josef. Moment, wer ist, die, also Entschuldigung, wer ist die Hauptperson? Also, ich, Maria und Josef, ja. Aber sorry, wo, wozu sind sie losgegangen? Um Maria und Josef zu finden? Um dann Ehepaar zu finden, das da in der Krippe steht, in einem Stall rumhängt. Irgendwie wird dann so nachgeklärt, ah ja, und dann, äh, dann war da auch noch ein Kind. So, Der Name taucht übrigens von dem Kind gar nicht auf. Ja? Irgendwie scheint es gar nicht so wesentlich zu sein. Sie fanden beide. Maria und Josef. Hätte man nicht sagen können, beide, Jesus und Maria, waren schließlich die Hauptpersonen. Ja? Der Josef, der hat ja zu der ganzen Geschichte nichts beigetragen. Wenn man den vergessen hätte, wäre vollkommen okay gewesen, hätte überhaupt keinen Verlust gebracht. Aber die Hirten sehen zuerst Josef und Maria. Und dann erst im genauen Hingucken, Jesus, das Kind. Und ich habe mir überlegt, hey, ist es nicht tatsächlich bei uns auch so? Wir kommen kommen aus unserem Alltag, dann irgendwie hören wir von dieser Klarheit, wir hören, dass wir zu Gott kommen dürfen, wir hören, dass der Retter schon da ist, wir hören, dass Gott sich allen Menschen zuwendet. Und dann gehen wir zurück in unseren Alltag und wir wissen, der Retter ist da, aber so oft sehen wir ihn nicht. Wir sehen Josef und Maria, wir sehen die ganzen weltlichen Bezüge. Wir sehen, wir sehen alles, was, was da ist, aber diesen Jesus, der, der von jetzt an bei uns ist, unter uns ist, mit uns ist, diese Klarheit des Herrn, die, 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 die rutscht so schnell irgendwie weg. So wie bei den Hirten, die ist weg gewesen. Ja, die, hätten, die hätten eigentlich, eigentlich denkt man so, die rennen dahin und sehen das Kind und dann fangen sie an zu spinnen. Also, die sehen Josef und Maria als erstes. Und genauso geht es mir auch. Ich sehe die weltlichen Bezüge. Ich sehe die Menschen, die streiten. Ich sehe, ich sehe das und das und das. Und ich muss, ich muss erst innehalten und dann diesen Jesus da drin zu sehen. Wenn schon die Hirten, die diese fantastische Herrlichkeit Gottes so überragend klar gesehen haben. Schwierigkeiten haben, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren, nämlich diesen Jesus. Wie viel mehr fällt es uns dann schwer, die wir diese Herrlichkeit Gottes nur in abgeschwächter Form erleben und sehen. In unserem Alltagsgrau diesen Jesus wahrzunehmen. Und ich merke genau, das ist das, worum es mir heute geht. Ich möchte diesen Jesus wahrnehmen. Im Alltagsgrau meines Lebens diesen Jesus sehen. Immer wieder mitten in diesem Grau diese Klarheit zu finden, die letztlich bleibt Und die sich letztlich gegen alle Finsternis durchsetzt. Diese Klarheit will ich nicht verlieren. Denn das das ist, woran ich hänge. Das ist, worauf ich mein Leben gründen kann. Das ist, worauf ich mich verlassen kann. Ich wünsche euch das und mir für für dieses Weihnachtsfest, aber auch, glaube ich, für das ganze nächste Jahr immer wieder solche Erfahrungen zu haben, an denen die Herrlichkeit Gottes uns begegnet, an denen diese Klarheit sichtbar wird, dass Jesus der Retter ist, dass ich zu Gott kommen darf und dass Gott sich allen, allen Menschen zuwendet. Ich wünsche mir diese Klarheit. Denn wenn ich sie habe, diese Klarheit, dann habe ich eine Chance, im Grau meines Lebens immer wieder den Durchblick zu haben und mich auf das gründen zu können, was wirklich Bestand hat. Ich würde das gerne für mich und für euch beten, dass wir immer wieder diese Klarheit empfangen können. Jesus, wir danken dir für das, was da an Weihnachten passiert ist. Ich möchte dir danken für das Grau dieser Geschichte. Dass sie keine strahlende Geburtsgeschichte ist, sondern dass sie eine Geschichte ist wie mein Alltag. Grau in Grau. Und ich möchte dir danken für die Botschaft der Engel. Und für die Herrlichkeit Gottes, die die den Hirten begegnet ist und in die sie hineingestellt wurden. Und Jesus, ich und wir sehnen uns danach, auch immer wieder deine Herrlichkeit zu erfahren. Auch immer wieder diese Momente zu haben, in denen deine Klarheit uns umleuchtet. In denen wir sehen und wahrnehmen, was du für uns getan hast. In denen wir sehen und wahrnehmen, dass du der Retter bist, der ein für alle Mal gekommen ist in denen wir sehen und wahrnehmen, dass du dich allen Menschen in Liebe zugewandt hast und darin keinen Unterschied machst, egal auf welchem Kontinent oder egal mit wie viel Geld die Menschen geboren wurden. Schenk uns immer wieder diesen Moment und diese Erfahrungen deiner Herrlichkeit und deiner Klarheit, dass wir im Grau unseres Alltags leben können, und überleben kann. Amen. Paul Gerhard war einer der großen Liederdichter und er lebte in einer Zeit, die wahrhaftig grau war. Er hat selber vieles erleiden müssen in in seiner Dienstzeit und in seiner Familie auch sehr viel Leid erlebt. Er war jemand, der wusste, das schwarz und weiß ist. Und er hat dieses Grau, so erlebt dass es ein tiefes Dunkelgrau auch war. Und trotzdem hat er diese Klarheit erlebt, von der wir gesprochen haben. Er hat diese Klarheit ganz rein, ganz tief und ganz leuchtend erfahren. Und mit dem Lied, das wir jetzt singen, wollen wir euch mit hineinnehmen und lade ich euch ein, euch mit hineinnehmen zu lassen in diese Klarheit des Herrn, die Paul Gerhard entdeckt hat und die er in Verse gepackt hat und die wir ja mit erleben und mitsehen dürfen. Amen.
1: Ich stehe an deiner Krippe hier, o oh Jesus, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefahren. Du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, nicht Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das Werte leg, des Glaubens in mir zu.